І коли приїжджали, я побачив людей у військовій формі та якийсь дивний прапор. Це був прапор сепаратистів. Але мені там не подобалося від слова зовсім. Мені не було там так цікаво, як книжку. Але це було до моменту, коли перший раз нас дійсно не обстріляли. Все світилося, тряслося, було видно, як на вулиці відбривалася провода. Це було просто ад. Коли починалися обстріли, нас відпускали зі школи. Ми під вибухами, під обстрілами бігли додому, бо ми були щасливі, що не треба вчитися. Присилають мені посилання «Бачу Росія-1» з Кабєєва 60 минут і тайм-код. Я заходжу, і там усе моє обличчя. Ідіть, як то зараз скажуть, за русським кораблем, поверніть Крим. Привіт, мене звати Валерія Панасенко. Мені 19 років, і я з містечка Нью-Йорк Донецької області. Я ведуча подкасту «Повнолітні». Тут ми говоримо з людьми, пів життя яких йде війна в Україні. З хлопцями та дівчатами, які народилися і дорослішали на сході країни, частину якого Росія окупувала ще в 2014 році. Говоримо про те, як це – жити в прифронтових містах, коли ти підліток. Про страхи і переживання. Про те, як вибухи і обстріли впливали на нас та змінювали нас як людей. Про стосунки з однолітками та із собою. Загалом про те, як це – пережити найскладніший період життя, дорослішання, на війні. Сьогодні у мене в гостях Матвій Суслов. Йому 19 років. Хлопець народився та виріс в українському Нью-Йорку на Донеччині, який з початку війни на сході України опинився на самісінькій лінії зіткнення. Всього за 4 кілометри від окупованої Горлівки. Ми поговорили з Матвієм про перші обстріли, тривогу через тишу та бажання жити краще, через яке ти можеш опинитися на шоу у Скабєєвої. Коли почалася війна, мені було всього 9 років. На той момент... Я взагалі не думав, що в наш час таке може статися. Я пам'ятаю, як ми їхали до міста з моїм дядьком та сестрою, відвозили її на танці. І коли приїжджали, я побачив людей у військовій формі та якийсь дивний прапор. Це був прапор сепаратистів. Я запитав дядька, що то таке. Він каже, це ненадовго, там не звертає уваги. Потім почалася історія з переворотом, стрілянина, техніка. Тобто вже тоді була якась паніка. В той час ми поїхали... На море. І так сталося, що кожен блокпост, який ми приїжджали, змінювався. Спочатку ми приїхали український блокпост, далі був сепаратистський. Приїхали в Сідово, це містечко, в якому ми відпочивали. То було ще українське місто. Коли ми виїхали, туди зайшли сепари. Ми повернулися до нас додому в Нью-Йорк. Тоді у нас була влада проросійська. На наступний ранок нас вже звільнили ЗСУ, тобто територія постійно змінювалася. Я не міг зрозуміти, що взагалі відбувається. Я пам'ятаю, як почалася війна. Ну, певно, я не знала тоді, що це війна, і не розуміла цього. Але ми поїхали влітку з мамою на море і залишилися там дуже недовго. Коли ми вже мали повертатися додому, бабусі, дідусі і тато казали, що ні, Пересидити там. Я не розуміла, що пересидити. Я пам'ятаю, як батько телефонував мамі і казав, що на сусідній Турецьк складають бомби, що там йдуть бої, перестрілки. Мені було страшно. Мені було страшно не за себе, бо випухів я не чула. Мені було страшно за батька в той момент. Це, певно, такий перший страх моєї війни. Як дитина я не придавала такого значення якимось вибухам, які також лунали. Бо сусідній Маріуполь були в Малекіному, теж був окупований. Я чула їх, але дуже якось віддалено. І все, що мене хвилювало, це якби раніше піти на море покупатися, позасмагати, погулятися зі своїми там, братами, сестрами і так далі. І все. І скоріше поїхати додому до подорожі. Але коли ми приїхали додому, 
вже все стихло. Тобто Нью-Йорк вже звільнили тоді. І перші дні я ще не чула вибухів. Потім чула якісь віддалення, але мені все одно не було страшно. Чи то я була такою дурнуватою дитиною, чи просто я була дитиною і не розуміла, що ці вибухи можуть нести якусь загрозу. Я не пам'ятаю. Пам'ятаю такий момент. Він не те, щоб страшний, але дуже відклався в моїй пам'яті. Я дуже люблю місто Донецьк і до війни дуже часто туди їздив. І ось одного разу, коли ми проїжджали це місто, і я побачив спалахи, як на горизонті з будівель повалили стовпи диму, то щось всередині мене перегорнулося. Я тоді так само думав, що це буде швидко, скоро закінчиться, але, на жаль, цю картину можемо бачити і наразі. Я ж пам'ятаю, я дуже в дитинстві сумувала за Донецьку, бо, ну, я не скажу, що кожен місяць, але, я думаю, разів п'ять, а може і більше на рік, ми точно їздили в Донецьк. Це були просто як прогулянки з сім'єю, так і поїздки з класом. Ми їздили там в Дельфінарів, цирк, Макдональдс, парки просто гуляли. І мені цього дуже не вистачало. Натомість ми почали їздити в якісь інші міста, типу Слов'янська, Краматорська, Дружківка на цей наковзанку. Але мені там ну, не подобалось від слова зовсім. Мені не було там так цікаво, як в Донецьку. Якщо ви сказати про такі будівлі, то в мене це пов'язано з Донбас-ареною. Скільки триває війна, стільки я і живу мрією побачити її знову. Знаю, що вона зараз сильно побита і взагалом як українське місто Донецьк, але я впевнений, що ми ще не раз туди приїдемо і все ж таки вона вистоїть. Після того, як я повернулася в Нью-Йорк, після того, як його деокупували, я пам'ятаю, що було кілька днів затища, може навіть кілька тижнів. А потім ночами почали лунати дуже сильні вибухи. З першого вибуху я певно, що злякалася, але це було літо, батьки прийшли, відкрили вікно в моїй кімнаті і сказали, щоб я лягала спати, бо загрози вони не несуть. Вони його відкривали, щоб воно не вилетіло. І я, як дуже довірлива дитина, певно, лягла спати і все. І далі ми до того так звикли, що вже ти вночі прокидаєшся, відкриваєш вікно, коли починає гупати, коли закінчує гупати, ти його закриваєш. І все. Навіть бували такі ситуації, що вона гупала настільки сильно, що в мене аж... У мене був такий диван великий у кімнаті, і він аж трошки від стіни так з'їжджав потроху. Зараз я зрозумію, що це були виходи з танку, тобто це не були прильоти, це були виходи, але за рахунок того, що це ніч, і ехом підбувається від багатоповерхівок, воно дуже гучно. А потім стало тихо. А от коли стало тихо, стало страшно. Ми вже настільки звикли чути ці вибухи щоночі, це щонайменше щоночі, можливо, і в день, що коли ставало тихо, ти вже замислювався, а що не так? У мене була така історія, вона мені здавалася дивною, і зараз я це не дуже сильно розумію. Мені було важко засинати, якщо було тихо. Я звик засинати під автоматні черги, під вибухи. Я тоді відчував якийсь спокій, бо у мені було 9 років, це ще мій характер, він будувався, і, мабуть, запалося в голові, що так і має бути. І так, знову ж, коли була тиша, то чисто через те, що це якось незвично, давало... Дискомфортно. Але це було до моменту, коли перший раз нас дійсно не обстріляли. Не те, що там десь в далеці бій якийсь іде, чи просто обстріл, а саме коли вдарили по нашій вулиці. 
Я сидів на кухні, тільки прийшов зі школи, це, мабуть, я був в шостому класі. І почув кияк, шелест, і почались прильоти. Це неможливо було порівняти з тим, що було до того, де десь далеці там зірвалося, та й зірвалося. Все світилося, тряслося, було видно, як на вулиці відбривалася провода. Це був просто ад. Тоді я себе спіймав на думці, такі, що, типу, блін, я, я хочу жити, не треба такого. І пустив таку скупу шестирічну чоловічу сльозу. Після того вже я до вибухів і до, того, до такого сталося більш обережно. Я пам'ятаю, що мені було дуже тривожно, коли було тихо. Я погоджуюся з цією думкою, що заснути було важко, бо ти не розумієш, що це за тиша перед бурею. Може бути потім сильніше, страшніше, ще щось. Ще я пам'ятаю, що коли вже вибухи відносно так стихли, це вже 16-17 рік. І коли вони починалися знов, коли починалися обстріли, нас відпускали зі школи. Навкруги гупає, свистить, літає, приходить директорка і каже, діти, зараз уроки закінчуються, ви йдете додому. І ви просто стрім голов, такі щасливі, що уроків не буде, уроки відмінили. Ми під вибухами, під обстрілами бігли додому, бо ми були щасливі, що не треба вчитися. Я зараз просто в шоці з цієї ситуації, я так ніколи не зробила. Зараз би я там впала в ступор дуже глибокий, мені було б страшно. А тоді ми були щасливі, що нас відпускають зі школи. І що ж треба йти під обстрілом? Ну і що? Зараз трошки стихне, ти зробиш уроки і підеш гуляти. Раніше... Нас не допускали до того, щоб нас саме з років відпускали, у нас створювали цілі канікули. Тобто це теж було добре, особливо часто це було в зимній період. Так, я згадую, що теж. Ми просто йшли додому і ми молилися, щоб завтра не треба було йти до школи, щоб завтра теж стріляли. І це, я не знаю, чи це просто таке щось дитяче, чи це відсутність інстинкту самозбереження від слова зовсім. Тобто ми готові були жити під обстрілами, аби не ходити в школу. Мені здається, це через те, що ми на той час не бачили справжніх наслідків від тих прильотів. Тобто, якщо для нас це було, типу, там десь на талаці вухо, а ми йдемо додому і відчуваємо себе в безпеці, хоча ну, ніхто не був застрахований від уламку чи щось такого, ми про це не думали. А на той час, в місці, де були прильоти, то там теж було справжнє пекло. Думаю, ми просто не продавали цьому уваги. Ти пам'ятаєш, що тоді казали батьки? Чи вони взагалі тобі намагалися щось пояснити? Вони більше розповідали мені правила безпеки, як поводити себе в певних ситуаціях, тобто навіть змінами, що робити, коли обстріл. А щодо ситуації, ну, казали, що скоро скінчиться, але я бачив, що вони дуже хвилювалися, постійно думали, куди можна виїхати. Як ти думаєш, твоє дитинство – це підлітковий вік відрізнявся від підліткового віку дітей в інших регіонах? Я думаю, він не сильно відрізнявся. Типу, я... Думаю, що ми прожили нормальне життя, тобто моє оточення зробило все для того, щоб у нас було все ок. Навіть, знову ж таки, наша громадська організація «Ініціативна молодь українського Нью-Йорка». Єдине, що відрізняється, це те, що у нас не можна було поїхати навчатися в якесь нормальне місце по нашій області. І доводилося виїжджати в Харків. По всьому іншому так само гуляли, збиралися, їздили, розвивалися. Самі створили для себе ці умови. Я б не сказала, що мій підлітковий вік відрізнявся чимось від підлітків з інших регіонів України. Глобально, принаймні, точно ні. Бо ми не жили прямо дуже, в дуже розбитому місті. Але у нас в селищі так, були проблеми з роботою для дорослих та молоді. Було дуже мало якихось культурних розваг для молоді. 
Окрім того, як там піти в парк і випити якогось ревчика, мені здається, що ні, ще сарепта була. Це в нас для молоді взагалі дуже мало всього було. Були якісь гуртки, але вони їм були більше, як для дітей. Ну, якісь танці. В Турецьку була музична школа, але, знову таки, музична школа – це про дуже щось складне. Але такого, щоб піти там в кіно або подивитися якусь виставу, у нас такого не було. Я до того не сказав про якісь розваги для молоді, але це, мабуть, через те, що я сам по собі такий недвіжовий чел. Мені не подобаються там великі компанії, тусовки, тому з цього зору я ось не розгляну. Тому для когось, мабуть, там вони відрізнялися. Але мені ось з моїм тоді складом характеру пощастило виходить, бо для мене все було ок. Мені краще було лишитися вдома і вийти там зробити заголошку щось корисне. Певне життя в цьому регіоні мене навчило, що... Якщо ти хочеш чогось гарного для себе, зроби це сам. Якщо ти хочеш якесь свято, зроби це сам. Якщо ти хочеш чистий парк, роби сам. Виходь, прибрайся. Навіть у майбутньому то, чим я займався у селищі, дало мені великий поштовх. І зараз я там працюю у великому фонді американському, займаюся допомогою нашій країні. Якщо б я не отримав базові навички в селищі, то зараз я не можу уявити, де б я був навіть. Тобто в мене було б якесь максимально звичайне життя, страшно навіть уявити. Не хочу. Донецька область – це місце, де дійсно треба постійно рухатися. Я хотів створити умови, мені подобалось, що є однодумці. Це ось якраз наша організація. Коли щось виходило, то була максимальна гордість. І після того, як перейменували селище на Нью-Йорк, точніше повернули історичну назву, почали приїжджати журналісти, у нас були величезні плани, той самий корт. Футбольний, який, на жаль, так і не збудувався, лишився фонтоном. Тому тепер доведеться вже будувати стадіон. Коли ми повертали історичну назву Нью-Йорка, я пам'ятаю, як ми зібрали типу громадські збори у місцевому будинку культури. Там зібралося дуже багато усіляких бабусьок, які просто прийшли нас не підтримати, або не показати якусь опозицію і довести свою думку, вони прийшли просто нас потопити. Вони казали про те, що що там, який Нью-Йорк, ми хочемо більші пенсії, ми хочемо дороги, ми хочемо те все, але ми зібралися не для того. Ну, власне, назва Нью-Йорк, вони не розуміли про те, що це про якийсь імідж, це про якийсь бренд. Те, що Нью-Йорк привернув увагу всієї світової спільноти, їх це не хвилювало. Їх хворювали тільки низькі пенсії. Це був мій перший такий скандал в ЗМІ. Ну, це я так приукрашаю. Ішов процес повернення історичної назви. Це була осінь 21-го року. Дзвонить мені Кристина, каже, приїжджай в кафе Нью-Йорк. Треба буде зняти інтерв'ю для 1 плюс 1. Блін, круто, 1 плюс 1 по телевізору мене покажуть, давайте. Приїхав. Кажу, розкажи щось, чим ви займаєтесь, про історичну назву. Ну, я ж починаю розповідати, кажу, типу, повернення історичної назви – це дуже важливо історично, це розвиток, перспективи, тут буде круто після цього. Ну, і в такому дусі вийшло це інтерв'ю невеличке на 1 плюс 1, і десь через декілька днів присилають мені посилання «Бачу Росія 1», «Скабєєва 60 минут» і «Таймкод». Я заходжу, і там усе моє... Обличчя на цьому великому екрані, Скабєєво, усі всі дурачки стоять. Мене переклали з української солов'їни нашої рідної мови на москальську, де я кажу, ми там перейменували в Нью-Йорк, тому що ми за Америку. 
Потому что мы за толерантную Европу, и мы будем говорить на английском, ну и в том дусе. Я поддерживаю возвращение исторического названия Нью-Йорк, потому что украинский, европейский Нью-Йорк, это круто. Тогда и мне стало очень не по себе, потому у нас много вати, именно среди старшего населения. И я почему-то так подумал, что со мной могут что-то сделать через это. Ну, это по итогу ни в чем не вылилось, но я стрессанул очень сильно. У меня даже остался скриншот на память. Когда дивлюсь с купою слезой на очах. До речі, когда уже Нью-Йорк переименовали, мне снова писали в мессенджер. Мне, там, голове нашей организации, еще активистам из Нью-Йорка и нашему губернатору с телеканалу «Россия-1» и звали на прямой эфир. Я на тот час пунктуально отмолвился, кажу, потому что мне не интересно спевпраця с вашим телеканалом. До побачення. А наш губернатор просто написал, идите, как то сейчас скажут, за русским кораблем, поверните Крым. Ну... Отже, друзі, сьогодні ми поговорили з Матвієм Сусловим про життя звичайного підлітка в профронтовому Нью-Йорку на Донеччині. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск подкасту «Повнолітні». Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академі, програми Медіафіт для Сходу і Півдня України, та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.